0: To jest Audycja Rzeczpospolitej. Polityczne Michałki. Zapraszają Michał Żółdrzyński i Michał Kalanko.
1: Piątek, 4 grudnia. Zapraszamy Państwa na nasz cotygodniowy przegląd wydarzeń politycznych, choć dzisiaj, Barburka, nie będziemy mówili o górnikach, ale o tym, co będzie wykopywane na nowo w koalicji, ponieważ trocą się tam prace górnicze, szczególnie w Senacie, gdzie nie wiadomo, kto jest opozycją, a kto koalicją. Michale, jak ty czytasz tą sytuację? Czy PSL jeszcze jest z pozostałymi partiami, nazwijmy to, antyrządowymi, czy już jest opozycją do opozycji, ale nie będąc w koalicji?
0: Dzień dobry. Myślę, że PSL PSL nadal jest w... w opozycji do PiS, o tak bym to ujął. ujął. Głównie... Ale z drugiej strony
1: słyszymy polityków PSL-u, którzy mówią, że wyczerpała się dotychczasowa formuła działania koalicji w Senacie. No Przypomnijmy, tam jest w sumie 48 posłów PSL, Lewicy i Koalicji Obywatelskiej, trzech senatorów niezależnych. No, nie wygląda to na stabilną większość.
0: Nie, większość w Sejmie nie jest. W senacie nie jest stabilna. W Sejmie w sumie jest bardziej stabilna, ale to, to inna historia. W senacie na pewno PSL dalej jest w opozycji do, do pis, ale też zachowuje różne ścieżki otwarte, tak, żeby być. Chyba Łukasz Lipiński z polityki pisał w tym tygodniu o tym, że, że zachowuje taką żeby zachować taką maksymalną.
1: Obrotowość, on użył takie słowo, tak?
0: tak. no bo to dla PSL-u jest, jest dobre, żeby, żeby taką obrotowość zachowywać, no bo PSL musi grać na wielu fortepianach, więc ja się nie dziwię, że gra. Myślę, że robi to bardzo... Ostatnio robi to dosyć wyraźnie, wyraźnie. natomiast uważam, że w Senacie jest, rzeczywiście wyczerpała się ta formuła współpracy opozycji, która jest która trwała przez ten rok, bo, bo... A może w
1: ogóle wyczerpała się współpraca opozycji? Ja dzisiaj w swoim tekście, w komentarzu do twojego tekstu w Rzeczpospolitej cytuję badania okopres, które pokazują, że 62% ankietowanych na ogólnej grupie mówi, że opozycja, gdyby przejęła władzę, nie jest do rządów gotowa, a wskaźnik ten sam, w największych miastach, w którym sympatia do platformy czy do opozycji jest 75 do 15, ten wskaźnik jest jeszcze wyższy. To przekonanie o tym, że opozycja jest niegotowa do rządów, czyli właśnie te wielkie miasta, które są bastionem opozycji. Uważają, że opozycja jest niezdolna do, 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 do bycia dobrą e, władzą. Myślisz, że to jest kwestia skuteczności propagandy e, PIS-u, która mówi, że opozycja jest totalna i chce tylko e, psuć i niszczyć? Czy może jest tak, że wyczerpała się w ogóle formuła opozycyjności i teraz i Szymon Hołownia mówi, ja opozycja? Nic z tych rzeczy. Ja jestem propozycja. A teraz PSL też mówi, no nie no, my nie jesteśmy tą totalną opozycją. Czy to nie jest tak, że bycie w opozycji dzisiaj to jest jakiś gorący kartofel?
0: Bycie opozycją totalną to na pewno totalnie gorący kartofel. Zresztą Borys Budka Kiedyś już w zasadzie zer mówił, że zrywa z tą totalnością opozycji, no ale PSL, jak słuchałem wczoraj czy przedwczoraj yy, wicemarszałka y, w, y, w, y, w, Zgorzewskiego, który mówi, że no, senat, musi być, senat musi być taką areną idei i yy, yy, musi być bardziej proaktywny, no to oczywiście yy, to jest słuszny kierunek yy, politycznie, bo wydaje się, że te 62% no, bierze się z tego, że opozycja dalej ma wizerunek, ta sejmowa, yy, mimo że na przykład Lewica bardzo zgłasza dużo pomysłów PSL, Platforma też ma swoje ustawy, że dalej ten wizerunek jest taki, że to jest opozycja totalna, a nawet gdy opozycja próbuje coś zaprezentować, no to albo mm, polityczne pomysły, które mogłyby krzyżować szyki PiSowi, no właśnie się gdzieś rozmywają, yy, właśnie w Senacie też. Na przykład yy, no Lewica zwraca uwagę bardzo wyraźnie, że ta poprawka, która do tej ustawy o 6 grudnia mogłaby po, po trochę PiSowi szyki pokrzyżować żeby dać, dać większym ludziom wynagrodzenie za pracę w niedzielę 6 grudnia ale platforma jeszcze
1: standardowego wynagrodzenia miał. Platforma
0: PiS to odrzuciły w senacie i teraz ustawa poszła do prezydenta i który niedawno przed startem naszej rozmowy ustawę podpisał no oczywiście gdyby była poprawka do ustawy to sejm i tak by ją odrzucił zapewne ale przynajmniej PiS miałby głosowanie w którym odrzuca podwyżki dla pracowników za sobą i Piotr Duda by się jeszcze bardziej zdenerwował. To jest jeszcze, to jest moim zdaniem ciekawy, ważny front, yy, który ma PiS yy, otwarty, właśnie z, związkowcy z Solidarności i byłoby jeszcze, byłby polityczny problem dla PiSu, a co cóż z tego, że, że Sejm by się musiał zebrać i tak by prezydent to podpisał tylko dzisiaj wieczorem. No, Tego opozycja za rzadko to robi, za rzadko wkłada ten kij w szprychy. Ja się nie dziwię i PSL-owi i Lewicy, że Mając no jednak formalną kontrolę nad Senatem, no można z tego Senatu więcej robić. A z drugiej strony, no, no jak e, jest jakaś rada gospodarcza przy, e, przy Tomaszu Grodzkim powołana, no to nagle się okazuje, że tam są prawie sami mężczyźni, i, i nie ma na przykład, to no są tylko przedstawiciele dużego biznesu. No i ja się z tego co słyszałem, no to w Senacie no, były ogromne kontrowersje wokół tej Rady. Zwłaszcza ze względu na jej skład, no, rok strajku kobiet i wszyscy i nagle w tej Radzie jest jedna kobieta, o której zresztą chyba nawet w pierwszym wpisie na Twitterze Senat nie poinformował. Więc no trochę, trochę brak wyczucia, tak się wydaje, ze strony yy, marszałka.
1: To prawda, szczególnie, że mnie zaskoczyło w tej, bo sam pomysł po powołania Rady, wydaje mi się, Rady Gospodarczej jest. jest no chyba niezły, prawda? I można to z tego było zrobić um, rzeczywiście sukces, um, a tymczasem no, z jednej strony trochę to przeszło bez echa, a, a z drugiej strony no, lewica była rzeczywiście zawiedziona tym, że są tam um, ludzie, ludzie, ludzie biznesu. Um, że tylko, no i... że
0: tylko są, no bo można by mieć dużo bardziej zdywersyfikowany skład takiej rady, nawet biorąc pod uwagę, że pamiętam, były te informacje o tym takim introspekcji, badaniu y, samych członków platformy i że oni są bardziej teraz, y, bardziej y, przechodzą na inne pozycje gospodarcze, unikają takiego, już nie są tak ortodoksyjnie, neoliberalni jak kiedyś.
1: No, ale tam, jeżeli dobrze pamiętam, jest też Jerzy Hausner, który y, no, raczej kojarzy się, y, no, by, był wicepremierem w rządach lewicowych, y, ale, ale to oczywiście, y, oczywiście. Y, y, wymowa jest tak, gdyby większościowa, czyli są tam no, przedsiębiorcy. Joe
0: Biden w tym tygodniu ogłosił, że cały skład komunikacji w Białym Domu to będą kobiety i rzeczniczką, rzeczniczką Białego Domu będzie kobieta Jen Psaki i to zostało przyjęte w Ameryce no, jako coś absolutnie normalnego i Joe Biden, przypominam, będzie najstarszym prezydentem Stanów Zjednoczonych, do obejmie Władzę, więc to nie jest też kwestia pokoleniowa, tylko no, kwestia woli po prostu.
1: Wiemy, co się dzieje w Senacie, to znaczy no, nie wiemy, jest tam jakiś.
0: jeśli chodzi o Senat, hmm. warto w tych rozważaniach, czy PiS może odwołać marszałka Grockiego, czy przekabacić ludzi PSL-u, brać pod uwagę, że w, PS że w PiS jest grupa moim zdaniem pięciu, siedmiu senatorów, których twarzą jest i liderem w pewnym sensie nieformalnym jest senator Jackowski, którzy w ogóle mają nie po drodze z, 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 z pis klubem PiS-u, więc jest opozycja do opozycji w Senacie i jest też niejasny status opozycji, która kontroluje Senat. Taka jest teraz sytuacja. Nie wiadomo do końca mm, o co chodzi, więc jeśli Senat na przykład, PiS chciałby, no nie wiem, Rzecznika Praw Obywatelskich razem z PSL-em e, PSL e, przegłosować, no to nie wiadomo nawet, czy sam PiS ma, do tego większość, już nie wspominając o, o PSL-u.
1: No, sytuacja senatora Jackowskiego jest taka, że jeżeli dobrze pamiętam, jest on senatorem z Ciechanowa, gdzie miał bardzo wysokie poparcie i zawsze był popierany przez e, media związane z ojcem Tadeuszem Rydzykiem. Myślę, że nawet gdyby wystąpił sprawa i Sprawiedliwości, PiSowi ciężko byłoby wystawić kandydata, który by pokonał Jackowskiego.
0: Co więcej, gdyby wystawił kandydata partyjnego kontra Jackowskiego, kontra senator Jackowski w 2023 albo wcześniej, to mogłyby się podzielić głosy bazy Piso, PiSu i wygrałby tam kandydat opozycji. E, takie tak, dylematy... to było kiedy,
1: tak, to było kiedyś, jeżeli dobrze pamiętam, z Romanem Giertychem, który startował e, i był drugi kandydat, a wygrał dzięki temu Konstanty Radziwiłł jako, jako, jako senator.
0: Tak, no, te Jowy, Jowy mają swoją specyfikę i PiS doskonale sobie zdaje o tym, z tego sprawę. Myślę, że sytuacja w Senacie jest bardzo skomplikowana i na pewno w przyszłym tygodniu będzie, będą kolejne, myślę, że kolejne, postaram się ją dalej opisywać, bo z tego, co słyszę, są kolejne, bo już tam kilka osób po moim tekście się odzywało i będą kolejne informacje, jak to w praktyce wygląda, bo rzeczywistość no jest, na pewno już jakby etap się zakończył takiej radosnej, nazwijmy to, kontroli, znaczy takiego, nie wiem, miesiąc, rok miodowy Marszałka grockiego się definitywnie zakończył teraz i Lewica i PSL no, będą działać w cie po prostu inaczej.
1: Jak jeszcze wygląda sytuacja, twoim zdaniem, zatrzymamy się na chwilkę przy samej yy, największej partii opozycyjnej, czyli Platformie czy Koalicji Obywatelskiej, yy, bo... Widać coraz wyraźniej, że budując swoje zaplecze doradcze, marszałek Grocki buduje też siebie politycznie. Z drugiej strony mamy Borysa Budkę, z trzeciej strony mamy Cezarego Tomczyka, z czwartej strony mamy jeszcze prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego i jego ruch, jak ktoś złośliwie zauważył na Twitterze, główną aktywnością ruchu. Rafała Trzaskowskiego jest podawanie dalej jego wpisów na Twitterze. Ale jeszcze do tego mamy Grzegorza Schetynę, który co jakiś czas wychodzi z wywiadem czy z wypowiedzią, która no, wydaje się, że przede wszystkim jest szpilą w obecne kierownictwo Platformy Obywatelskiej. Co się tam dzieje?
0: Myślę, że Platforma jest przed cały czas Trwa taki proces, nazwijmy to, po tym jak Borys Budka został szefem Platformy w tym roku, to na pewno to było najważniejsze polityczne wydarzenie w Platformie. Poza drugie to była oczywiście kampania Rafała Trzaskowskiego i jego wynik. Trzecie wcześniej to wspomniana sukces Paktu Senackiego i Marszałek Grocki jako Marszałek Senatu. Myślę, że Platforma musi się... Przede wszystkim spróbować określić ideowo. Ja w tym tygodniu rozmawiałem z Jarosławem Makowskim, to jest szef think tanku Platformy, który powoli zaczyna się restartować I, i rozmawialiśmy o tym, pytałem go jaka jest wspólna idea Platformy. No bo na przykład aborcja, co sam Jarosław Makowski przyznał, dzieli Platformę, że są różne pokolenia w Platformie i różne pokolenia mają różne podejście no i ta idea jest szeroko pojętej wolności, więc ja się na przykład uważam, że platforma no musi po prostu się określić ideowo, przynajmniej postarać, czy, czy, czy pokaże jakąś nową wersję takiej neoliberalnej myśli, czy będzie zmierzać w kierunku właśnie takiego, kiedyś George Bush mówił o sobie, że jest takim współczującym konserwatystą, na tym też wygrał między innymi wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych, więc pytanie, czy Platforma będzie takim współczującym liberałem i czy, czy, czy się jakoś samo określi ideowo i myślę, że jeśli tak się nie stanie, jeśli to dalej będzie taka... Hmm, dalej ta, to dalej będzie wyglądało tak, jak teraz wygląda, to, to w pewnym momencie Platformę oczeka no, dekompozycja, być może w przyszłym roku, jakaś szersza rekonfiguracja opozycji. Yy, to, to jest kwestia Myślę, że najbliższych miesięcy się to może rozstrzygnąć.
1: Michale, zadałem Ci pytanie przed wieczorem, kto. Yy, czy to pytanie sprowadzało się do tego, jeżeli słyszysz yy, polityka. Yy który polityk z Platformy jest głosem Platformy, czy Grodzki z Chetyna, czy pozostali politycy, których wymieniliśmy, ale teraz zmieńmy na moment temat, wróćmy do, czy przejdźmy do partii rządzącej. Kto wypowiada się w imieniu PIS-u, gdy mówi o szczycie Unii Europejskiej? Ryszard Terlecki, który mówi, że trzeba za wszelką cenę uniknąć weta. Jarosław Gowin, który mówi, że weto i prowizorium budżetowe byłoby katastrofą dla polskiej gospodarki. Zbigniew Ziobrok, który mówi weto albo śmierć i szykuje konferencję. Właściwie co dwa dni on lub politycy jego partii mają konferencję dotyczące tego, że zgoda na unijny budżet z mechanizmem warunkowości to oddanie polskiej suwerenności. Czy premier Morawiecki, który mówi raz tak, raz tak?
0: Myślę, że głosem PiSu jest Jarosław Kaczyński i też... Premier Morawiecki. Od dawna nie słyszeliśmy głosu Jarosława Kaczyńskiego innego niż z trybuny sejmowej. Taka drobna złośliwość, ale z tego co ja słyszę z Nowogrodzkiej, to, to będzie, jakaś, będzie jakiś przekaz polityczny, zapewne w jakiejś bardziej takiej, no w jakiejś formie, będzie przekaz polityczny, nie w formie kolejnego przemówienia, tylko taki normalny przekaz polityczny dotyczący właśnie sytuacji Zjednoczonej Prawicy no i tego, że sytuacji premiera Morawieckiego i innych ważnych spraw. Bo Jarosław Kaczyński w ostatnim swoim wywiadzie no, mówił, że liczy na to, że cały ten system zadziała do końca kadencji, no ale nie jest do końca taki był przekaz, nie jest do końca przekonany. Więc myślę, że w, że w najbliższych tygodniach z, z tego co rozumiem, będziemy mieli jakieś, jakąś aktualizację tej sytuacji. No i być może już po tym Unijnym szczycie. Bo wszyscy wpisy nie tylko naczekają na to, co się wydarzy. Ja myślę, że premier Morawiecki jest bardzo, stoi przed bardzo ważnymi decyzjami, które też zdefiniują jego przyszłość. Jego wrogowie w PiSie i poza nim na pewno czekają na to, żeby mu się nie udało. I też, gdy się obserwuje, kto mówi w tej sprawie, a kto nie mówi. Yy... Jacy europosłowie są najbardziej aktywni, jak to nie? Witold na przykład, Waszykowski. Na przykład. Kto, kto chętnie pojawia się w mediach, mówi wecza albo śmierć, a kto, kto nie. Kto w PiS jest bliżej ziobry, a kto nie. To widać na tych, po tych wypowiedziach o, o unijnym budżecie i wecie. I myślę, że, że sytuacja w PiS i zjednoczonej prawicy no, cały czas zmierza do kolejnego przesilenia, do kolejnej aktualizacji. I nowy rok może być naprawdę, może by się obudzić już w nowym roku, w nowej yy, sytuacji. Nie chcę tu oczywiście mówić, że teraz idziemy spać i budzimy się w nowym roku, tak jak nie, to nie jest też nawiązanie do tej historii, o której słyszałem, że ktoś już dzisiaj wracał, czy wczoraj wracał z imprezy i złapała go policja, bo myślał, że walczył ze smokiem, ale na pewno za kilka tygodni nowa sytuacja polityczna może być. Tych nie, musi.
1: nie idziemy spać wręcz przeciwnie, a te wszystkie aktualizacje i zmiany na scenie politycznej będziemy dla Państwa analizowali w kolejnych wydaniach audycji politycznej Michałki. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Michale, tobie dziękuję
0: bardzo, dobrego weekendu,
1: do zdrowia. Zapraszam do słuchania innych audycji Rzeczpospolitej i dziękujemy również naszemu realizatorowi Michałowi Patyrze. Do usłyszenia.